0: 收听《赵华与古惑仔》第九十二集。哇，最近疫情的人数就是染疫人数哈，节节高升。今天已经到了三七六六。那我相信大家都听过一个说法啦，就是说预计在四月底之前有机会看到单日哈本土案例确诊破万、破万哈。好，那大家就会讨论啦，因为现在我们知道很多人都被居隔喽，像我很多同学也被居隔，不见得是他们本身染疫。而是儿子啊、女儿啊去上学啊。吼，或家里面的人去上班，结果就确诊了，确诊就变成全家都不能出门了。那即使你 PCR 阴性也没有办法出门，那这个扩展下去的问题可能会越来越多啦，并不是说哦就觉得让大家通通跑出去染疫这个事情是对的，但是你要居格，如果到了假设四月底真的确诊人数已经破万了，那怎么办？你要怎么格？对，那大家都不用上班，也不用上学。每天卫生局打电话到家里面都打不完<笑>，警察去家里面找说：“哎、欸，你好像那个，因为你知道他们之前居格，你的位置有跑掉，他们会担心你是不是跑出去嘛，就会来家里面按门铃。”手机会定位。对啊，你要怎么按？如果说人数多到这样，那像朋友是老师更麻烦咯，因为他也是儿女有人确诊以后就不能去上课，他本身没确诊，本身没确诊，学校就不准让他请代课老师。那不准请代课老师，就要在家里线上教学，但教室的那一端里面没有人管秩序，<笑>也没有人管他们学生。小
1: 朋友应该把这个手机都拿出来，<笑>小朋友边看手机边上课，全
0: 校跑应该也没有人可以把他叫回来了哈<笑>。所以现在居格政策是比较凌乱的。那当然，最近这就反映到台股哦，这个生计族群又火起来啦。那我身边这一位哈，我们的礼拜五的男伴。他过去大家都很清楚哈，是在台大念生计生物科技研究所博士班，而且博士论文有写完的。我快点，哎<笑>、欸，我博
1: 士念了四年就念完了，跟念大学一样。哎、欸，好厉
0: 害哦！四年就念完生技博
1: 士哦。啊、因为我觉得说不想浪费时间啊、嗯。你知道为什么会念那么快吗？我想说啊，如果博士毕业不快点毕业的话，我晚一毕业一年，那我就少赚多少钱呢？我是这个金钱驱动。好，金钱驱
0: 动呵呵。那你为什么不就去生技业呢？如果你去生技业的话，现在给你赚的对不对？啊，当然是
1: 这个转转行赚比较多嘛。
0: 转、嗯、行赚比较多呵呵，但是没想到风水轮流转，又转回生技科。欸
1: 对，现在升级股真的是非常强。哎、欸，我问
0: 你哦、喔，你你就是开始做投资以来，到底有没有在升级股上赚到大钱
1: ？升级股赚大钱，坦白说、嗯、还真的没用。为什么？你知道吗？这是一个原罪哦、喔。就是比方说，你越懂一个东西，嗯，你就越赚不到它最天美的那一段嘛。例如说虛擬貨幣，虚拟货币一开始，这个呃很多价值型的投资人他是不可能去买虚拟货币这种东西的，对，或者是 NFT。哦、嗯，你知道它会涨，但是你就是买不下去、嗯。那生意股我自己看法也是一样，就哎、欸，这个东西明明就炒作啊，哪有？为什么好买的、啊欸？等一下，胡说八道！我不是说现在的啦，明明我是说以前很多公司在上涨的时候，嗯、你你会知道说，哎、欸，这个市场其实没有大家想象那么大。我举一个例子好了，这个。嗯中中裕新药啊，中裕新药，人、哦啊、讲的是
0: 新药啊。以前
1: 艾滋病嘛，对不对？对，艾滋病大家想说啊，这个艾滋病市场多大多大？但如果你比较懂这个药物的话，你会知道说，哎，其实药物有分一二三线之类的。嗯，比如说，哎，刚发第一线就是说，哦、啊，我刚得到艾滋病，我就要吃的药，这叫第一线。嗯，哦，那二三线就是说，啊，真的是没得救了，哦，崩架啊。所以你可以知道说，<笑>第一线的市场一定是比较大的，最大的。哎、啊、那中裕它的药物就是属于比较。后端的、oh、哦，这这第一点，所以你你的这个竞争，对呃，而且市场上还是有竞争对手的药物存在了、啊、哦，所以你在评估完整个可行性之后，你就會觉得说啊、呃，我不要去投资。
0: 可是你讲的，因为是新药，我觉得新药真的很麻烦，因为它给你一个很大的梦想嘛，就是等于像签乐透一样，如果你解盲成功啦，或者什么 FDA 核准生就给你药证啊。哇，你就真的是中了对头奖。可是如果没有呢？归零好不好？你那张彩票就可以丢掉。所以我觉得新药真的比较复杂。可是台湾还有很多啊，做医材的、啊、哦。如果你说学民药的、啊，人家稳定的不得了，你怎么可以说人家？不,對不對，我我
1: 刚刚讲的是以医药领新药领域去看啊、哦。那你如果说生医类，如果广泛来看，有没有赚到大钱？当然是有。像今天大树就涨停。好了、哦、好了,了，不要再说大树了，
0: 好讨厌，因为它现在是药局嘛。对，大家去门口都会看到贴的一个字嘛。快筛没了，好，不是一个字哈，一句话了，一,一
1: ,一 hey, 快筛没有，下次再来，对、hey, ， hey, 快筛没
0: 有，就跟以前口罩没有，本日已售完，酒精已售完一样
1: ，欸、现在是快筛已售完。今天在网络上还有看到一个讯息，他说、嗯、啊，谢谢阿格丽，我们大树有赚钱，是听古惑仔买的
0: 。哎呦，听古惑仔，那你？希望是听到最早，因为那时候才两百多少、啊，两百出头，两百出头哎、欸。人家
1: 问我宝雅跟这个大树嘛，对，那我说这个宝雅先不要碰、啊，先不
0: 要碰，因为它的成长已经趋缓了。对，那
1: 大树阶段不一样，虽然本益比很高嘛，所以那时候其实在 p a r k a s e 真的有跟大家提醒
0: 。哇，哇现在三百二十八哎，讲的时候才两百出头、欸，就是如果等一下，而且大家知道吗？这<笑>货没有买，这货没有买，你知道为什么？<笑>这也是跟阿格丽念生技博士一样的道理，因为我听阿格丽讲大树讲很久。我就想当初没有买就没有买、啊、哦，你就爱你就爱啊，<笑><笑>我后悔，我道歉，嗯，好
1: ，所以呢，生意类股还是不错啊，<笑>只是说分门别类，大家要选择一下了。<笑>好好阿
0: 力无言，想说我讲那么久，你怎么没有买？结果是听众买。不会，
1: 因为你比较喜欢标股，所以你这样讲
0: ，啊，这是标股啊，你
1: 你原本不以为它是标股，嗯、好吧？你想说药局有第三代半导体线吗？也不是啦，是应该
0: 是说，我不是很想进去药局、嗯。我觉得下意识里面，呃，像我的话，就会觉得我我不想吃药，所以我就可能不想买药的肋骨、嗯，真的会这样哎、欸。我自己像像阿格丽很喜欢去讲习胜的嘛。嗯对不对？加一对不对,对？我不想洗胜，然后我也不希望看到台湾这么多人，越来越多人洗胜。我不知道、欸、我的心里面就会觉得
1: 研究不够透、嗯、不舒服
0: 。就是我买了，是买在别人的痛苦上、欸、
1: 不行不行，你这样研究不够透彻，因为大树很大的营收来源是保健食品、妇幼商品
0: ，哦、现在还
1: 开宠物用品。所以这些营收哦，都比这个卖药还要高了。
0: 好吧，那现在只有一句话就来不及了。来不
1: 及，没关系、啊，股市永远有机会，<笑>好不好？等
0: 到下一次啦，下一次阿格丽跟我讲，我一定会相信，然后那一次就不会涨了。通常都是这样。<笑>好了，没那么严重哦、喔，好。所以阿格丽呢，就发现现在就是台面上啊，有很多其实获利是非常稳定良好，像我刚刚讲的加一啦，或是有些学民药厂哈，像
1: 森达，对，哦、森达
0: 这种都是大家哈、喔，即使是长期存股都没有问题的标的哦、喔，可以参考。那当然。如果是阿格丽在讲，说大家格外留意哦，最好他们这些公司哈厂房够多<笑>因为以前阿格丽讲过一档叫续富，对不对？就烧了，好，只有一间厂房、啊，阿格丽讲完进来就,就火灾，然后接真的接下来惊、嗯、接下
1: 来过一阵子我又讲到森达旗下一家子公司叫生态，然后生态也烧了。
0: 幸好森达不止一间厂吧？<笑>对对好，好阿格丽不莫名的哈，他会发炉的 T， 所以会转
1: 行不是没原因的。好
0: ，那阿格丽你在念生计的时候，你的博士论文写哪一块
1: ？我的博士论文我是做这个微生物，然后跟医美的应用
0: 。微生物跟医美的应用，就是我去养
1: 微生物，那从它的身上萃取出某一个化学成分，那那个化学成分呢，就是可以美白，好不好
0: ？然后你写成论文，我写成。那请问这个东西现在有变成产品上市嗎？我有
1: 申请专利，但是没有产品上市。你有申请专利？我利是,是什么样的微生物啊？我用这个台湾特有种的灵芝，叫做台湾紫芝，就紫色的紫。嗯，对。然后我从紫芝。我就是先，<笑>呃，去做一个研究，怎么样养这个灵芝可以把它养好
0: 。那你就卖灵芝会不会比较快啊？葡萄王就被你干掉、啊，因为
1: 有葡萄王当这个老大了，啊、所以我们就不跟他拼。k 你就阿
0: 格丽紫芝<笑>不行？哎<笑>、欸，我
1: 我博士班毕业的时候是靠葡萄网，你知道吗？哎、欸，因为养这个紫芝，我要去萃取这个化学成分，你要很大的量嘛。那你实验室规模那个养啊，我算过，如果自己养，可能就要养两两三年收集材料。<笑>我就去拜托葡萄网的这个副总。
0: 真的假的？陈、哦、副
1: 总啊，陈进初副总在此，谢谢你。他们就借我一个工业等级的发酵草
0: 。他为什么要借你啊？你不过就是个博士
1: 研究生啊！因为这个我在台大的时候搞了一个叫台大生计创业学生会哦，它是一个创业组织，会邀这个业界的人来演讲，就像你在念 EMBA 一样、嗯。所以我就把这个葡萄网的陈副总给他找来、哦、他说对我哎、欸，这个小朋友有前途、哦哦、有认识。那就借机哎、欸，副总可不可以帮我发酵一下
0: ？所以阿格丽会搞政治，<笑>大家有发现吗？哈、哦，搞这种什么什么创业学生会。啊、我
1: 我照好跟你讲，不然博士班怎么四年毕业？你说努力工作以外，你也要向上管理。我常常跟我们老师，呃，我从入学第一天就跟他讲，老师我要四年毕業,业，要四年毕业，要四年毕业，他就被我洗脑。哦、啊， oh. 不过我我论文还是要写出来。我跟你报告，我博士班发了三篇 SCI 第作者的原创研究的， oh, 我还写了一篇 review。嗯 ，paper 不是有 review article 吗？对，回顾型的文章是。啊、我来写一篇 review， 我自己写完的，就、嗯、发了四篇，嗯、第一作者、欸
0: 。你要不要接那个论文外包啊？<笑>因为我 e 编已经快要毕业了，<笑>不行，我要准备写论文了。<笑>你一个字多少钱？我发给你好不好 ？Titan
1: 现在的行情的话，不接这个 case
0: 了。<笑>嗯、好啊，阿格丽是在生技产业是真正有研究了哇，有三篇这个。这個、要怎么讲？国际期刊，期刊,刊登的论文耶、這個，而且不是那种烂的，这个很惊人呢、欸。我一这个
1: 影响力指数，就是人家讲 impact factor 嘛，有在念，现在有在念书了就知道，我第一篇就超过五点了。啊，台大毕业标准就是一篇超过五的，或两篇不到五的，啊，我第一篇就五点
0: 了。对，哇塞，好好好，我现在都不知道阿格丽有这么显赫的经历耶、欸。哈<笑>，今天不聊我不知道、欸，我在跟我
1: 在。趁机炫耀一下，我拿过台大优秀青年奖的，我是得主之一台。一年选十个出头啦。嗯、我是这个二零一六还是二零一七的得主？好像是二零一六
0: 。是、欸，我们真的怠慢这位好不好，<笑>学长好不好？<笑>真的很怠慢哎、欸嗯
1: 。没有啦，就是，
0: 但是阿格丽最后还是没有选生技业、嗯
1: 。没有，就是我觉得人家说所谓的学以致用，我觉得倒不是说你念书你就做哪一个产业，嗯、而是你把这个研究精神。可以活用，这样就 OK 了
0: 。好，好那是我今天问的阿格丽很多听众的问题，没有人问生计
1: 。<笑>没关系，我们是、
0: 哦我……我以为阿格丽是混毕业，因为想说他一心想赚钱，然后想投资，然后也不走生计领域，就想啊，他已经是怎么样？就刚刚讲的嘛，向上管理，管理的好一点就好。哎、欸，没有想到他在学术上面有这么显赫的成就、欸。而且我跟你讲一好哈、啊，对不起，我真的失禁了。我毕业
1: 之前啊，我就出了我的《购物车选股法》这本书、嗯，就我第一本书。对啊，所以我。博士班真的其实还蛮超的、嗯
0: 。哎、欸，我刚刚说的失敬是失去敬意哈，不是那个尿失禁
1: 。<笑>大家知道，两<笑>个
0: 我都有一点这种感觉，吓<笑>到闪尿。吓到闪尿。哦<笑>，好，太显赫了，好好。好，尊敬哈，油然起敬。好，我们这边来回答问题哦。这个问题我问阿格丽的时候，我想说一定是阿格丽可以回答，就没想到阿格丽跟我回答四个字，他金盆洗手。<笑>好，没关系，他也是在重新 review 了一番这档股票哦。如果大家对这档股票还记得的话哦。他说：“感谢优质团队，并想请教捷讯。好，捷讯是什么？空运承揽。阿格丽已经不灵性承揽业很久了哈<笑>、哦，他喜欢的是租赁三雄，还有大树药局。好，这一位叫做想强壮理财知识的股市菜鸟，感谢美丽善良有智慧的赵华妹妹，以及辛苦的制作团队跟达人们哦。刚进入股市两年的菜鸟。”当初呢是听名牌买股，却常常买高卖低，才发现自己要好好的学习，不能只依赖名牌。所以呢，因为当别人告诉你讯息，常常是最后一棒，好，所以呢就开始观看很多跟股市教学的节目哦，也在网络上搜寻。最后，最后五花八门之中，他选择了理财达人秀，还有赵华与古惑仔、明志，哦，已经不能算菜鸟了。好，谢谢你们让我成长了不少。我想请问的股票是2643的捷讯哦，不少当然最近都在推荐航空股啊。那空运承揽占比大的捷讯，三月营收月增有 18.86， 年增有1 4 9九八，利率也超过五%，是不是适合中长期持有呢？记得去年在理财达人秀有达人推荐过他，我想就是阿、啊、格力吧，我好像没有听过任何人讲他。但是应该在很久以前。对，但是此一时彼一时，就像他也曾经推过中飞。行对对？然后台华投控那时候都是比较低价的股票，后来都涨上去。好，长隆行、华航都涨很多了，为什么这次不跟涨节？节讯，哎，这也是一个好问题啊。嗯、对、哦，之前货柜涨，那个货柜的承揽就涨，那为什么现在空运涨，空运承揽不涨
1: ？哎，对，我觉得这个问题问得非常好。那、嗯、那其实这个问题是在哎前几集我忘记哪一集，我们在这个股后仔有讲到，我说今年呢、啊、这个运价下跌，但是。货运的营收应该不会受到太大的影响、嗯。那时候我就跟赵华讲说，呃，因为过去我付一笔运价，那可能承揽业者拿的比重还蛮高的。对。可是在今年呢，这个承揽业者拿的比重会降低，嗯、因为航运公司现在是比较有主导权的嘛。因为在过去一开始的时候，为什么承揽业者会走在比较前面，涨得比较快 ，EPS 也比较快反应？因为当时候连这个货运业者自己都不知道，哎、欸，原来未来的世界我会这么抢手，会缺贵、嗯、缺工啊。哦，所以大致上的逻辑是这样。所以呢，在今年以来啊，其实你承缆业要获得跟过去一样的市场青睐，从这个产业面来看呢、啊，这个就比较低了。这是第一点、嗯。第二啦，我们不讲产业面好了。假设你说，哎呀，可丽，我不懂这些产业怎么办？最简单，我们来一个比一比嘛，好不好？大家比一比，要比什么呢？我们先来看一下捷讯，你的营收虽然有成长，那我问你，你的同业中飞洋跟台华有没有成长？嗯，也有,有。捷讯呢？捷讯的这个本一比啊是七倍哦，是七倍，大家记起来，本一比是七倍。那另外一个同业的中飞行呢，本一比是六倍，而且捷讯的今年年成长率是二十几趴的这个营收年增率，但是中飞行呢，我本一比比你低，而且我营收年增率是六十几趴。<笑>那你这样一比之下，市场上会去买谁、嗯哦？那我们再讲台华投控好了，就严董，大家比较知道，严董的台华投控今年啊，第一季营收累计年增七十二趴，你看是不是又是这个捷讯的三倍多之多？而且台华投控的本一笔才四倍哦，哦，所以你这样同行比一比之后，你就知道说，好了，就算你看好货运承揽业。比较会涨的应该也不是捷讯，
0: 嗯，而且他们的本一笔就会变成也是有点景气循环股的样、啊、样貌哈，就是景气循环股，我们常常提醒大家，就是类似买在高本一笔，卖在低本一比，会觉得面板好辛苦哦、喔、哈，货柜好辛苦哦、喔，为什么本一笔低成这样都没有还他们公道？是因为大家还是对所谓的景气循环，例如说。友达的诶、欸，彭双浪到底董事长还是总经理？我昨天讲了半天好，总之他们的高层哈，嗯嗯、<笑>就讲说他们本来期待面板的景气循环会回到二零一九年报价止跌往上走，其实已经落空。但是好像也不用他讲，本来就比较是一个三到四年会来一次循环呢、啊。那我们现在当然也期待货柜航运它可以。脱离之前的循环，但是是不是呢？我们可能还要等到今年可能下半年会更明确的知道是不是能够。对，其实这
1: 个也没有人知道，因为外在变数蛮多的、呃。对啊，
0: 因为你看我们的货柜的运价，对不对？已经连十二跌还十三跌了，并没有因为中国现在这个封城，然后附近塞港而造成运价回温。那当然，我们看封城结束后，如果要运货物的东西变多了，会不会运价会回温？那时候我们再来观察哈。好，然后这个呢，我觉得你讲到我的心坎里哈，因为之前。前也有一位好不好，因为那位有没有问问题，我反而没有念他。他也是提醒说，这么优质的节目，怎么还没有厂商来下夜配？我也觉得支持我们一下好不好？对、啊，而且我不会乱介绍商品。我觉得有很多的 ETF 或者是基金很值得介绍的，我也很乐意帮大家做介绍。过会筛选过哈、哦哦。好，这个也是讲厂商快来优质节目下夜配呀、啊！哦，这一位是最近换 iPhone， 我好像记得你不止一次留言哦。哦，先谢谢财经界最美最聪慧的女主持人赵华，每天。Podcast 电视节目不断跟拯救广大的股海韭菜们强烈呼吁东森新闻帮赵华加薪，厂商快来下月费，观众继续斗内支持好节目往下做哈。大家也可以去理财达人秀订阅，我们有一个付费订阅版哈，真的是小小钱帮我做一下斗内支持我们一下好，而且有课程可以听哈。好，最近看到理财达人秀聊到通膨下的食品股，因为大家还是要吃饭，民众不得不接受涨价。但也记得之前不是说很多食品厂，例如普丰，会出来哎说政府都不给我涨价，会主动介入市场平抑物价吗？没有错，阿格丽有提醒过我们这件事情哦、喔。想请问，原物料高涨，政府不断介入市场，这样食品股还能受贿吗？会不会成本因为原料上升十趴，售价却只能涨五趴之类的呢？问对人啦，阿格丽，食品股专家。
1: 哎、欸，其实这个问题问得非常好了。那我先跟大家讲，我之前在节目上也有论述过。其实原物料快速上涨，对食品股是短空长多了。嗯，因为你为什么说短空呢？因为呃，原物料可能上涨很多，但是我反映到市场上的售价，一来可能是需要时间、嗯，哦，二来可能幅度我没有办法一次到位，毕竟这个民生相关的哦，确实政府也有一些管控了。哦，所以。我觉得食品股还是能抗通膨。嗯，我最近刚好有做了一个统计啊，就是从两千年到现在，大概二十年的时间，金融股跟食品股做一个类股指数的比较。其实呢，金融股是有起有落的，因为它有时候遇到类似像金融海啸啊这种经济危机的时候，哦，会有很大的一个回荡。可是食品股它就是你觉得它很无聊，不太会不太会涨，可是它就慢慢垫慢慢垫，可以连续垫二十年，所以它还是一个长期可能抗通膨的一个类股了。好、哦，那回到这个问题身上呢？我觉得他问到的普丰为例啦，他说：“哎，出来说、哎，政府不给涨价，会主动介入市场平抑物价，这确实是会。但是呢，我觉得政府这种角色哈，它是厂商，他也不会想去得罪，那民众也不得罪的。所以，我有帮大家查到一个政策，在今年四月底前啊，政府针对进口的黄小玉、黄豆、小麦、玉米。”关税减半哦、oh. 啊，所以你看哦，哎、欸，他他们因此拿到这个呃原料的成本也下降了，所以我一来啊，你虽然政府叫我不要涨那么多，但是你二来你也给我一些优惠，所以整体来说啦，我给大家结论，我觉得普丰还是会受惠的。为什么？哎、欸，刚刚讲到这个黄小玉哦、呃，这个关税减半，那普丰有百分之五十的营收大概是来自于饲料，那、啊、饲料就是用到饲料就,是用,到料就是用到黄小玉最多的哦，你看它成本。啊，获得压力的舒缓。第二，普丰到底有没有涨价这件事情，我们直接看营收就好了，因为一二三月营收都已经公布了嘛。普丰啊，前三个月营收是年增二十五%，创、啊、历史新高，所以显然它是有涨价的啊。不管怎么，营收增加二十五那么多，营收二十五是什么样的概念？照好，我们每一天本来吃这个四顿饭，要变成吃五顿饭，对，哦，多多百分之二十五嘛，那显然应该不是这样，所以呢，应该是。除了它的新的产能开出以外，产品应该是已经有涨价了
0: 。好，我是觉得可能有，因为。呃，因为我喜欢煮东西嘛，所以我会去菜市场。但是自从有疫情之后，我就比较少去，因为你知道，我很怕现在去扫那个实名制，你就要跟谁的足迹重叠，你就被抓回去有没有？<笑>有一段时间不是这样嘛，所以后来我就变得比较少去菜市场，因为菜市场管得还蛮严的。我们家那边哦，就大直市场，因为它是一个室内的菜市场，所以管得超级严的。一般的开放式的就不会。但有一天我就想，我还是去一下好了。结果去的时候就发现，他那个什么，很多鸡肉、猪肉都早早卖完。我觉得很多人可能会担心。行，我现在有居格的需求、嗯，很怕突然就要居家。对、嗯、我就发现他们就早早卖完，我还蛮吃惊的耶。所以我看需求是有因为囤货变强的。好，这个是我一点小小观察了哈。好，那这一位呢，哈，问的问题我觉得是可以给很多人做参考，就是对一些银建股哈有高值利率的来做一些参考哦哈。这一位叫做惊为天人的超优质节目，你是 M M I C 72800。哦。你说经由 Apple 的 Podcast， 无意间发现这么好的节目哦，有实力与美丽兼具的主持人，还有多位强棒老师的组合，不藏私的分享教学，佛心每日帮苦海股民解答心中疑惑，真的是又感恩又学习到很棒的资讯哈！潜水了一阵一阵子，希望有幸获得赵华的青睐哦。现在他想要问的是新复发。因为之前有一个人是问新复发哦，他那时候刚好是全证小哥来，有提到他观察到新复发有一个台中的分店一直在卖，有没有问题。那小哥当时其实因为他对银建股的后事啊，他很担心今年升息环境。会对一些投资客啊，或者是缴房贷的人不利。太子觉得银建今年是有机会做一些房价的修正或反转。当然，阿格力可能会有不同的看法，因为据说现在有建商找阿格力做代言呢、欸。吼<笑>、哦，好，以后我们会在可能路边的街站看到阿格力的头像吗？<笑>不是那种林志玲，但是我会帮大家筛选的。我,我
1: 这次可能会合作是豪宅啊、哦，豪宅哦，是
0: 豪,豪,豪,豪,豪宅。好，算了，好，我们继续把这一题念完吼。他说：“个人是长期关注新复发的股票，然后是定存哦，然后觉得它有很棒的殖利率。那这两年有亮丽的获利，希望他能够配上更棒的鼓励。果然哦。”因为你不好意思，这这一家你是你是四月十二号留言的，等于四月十号的上周哈，公布鼓励政策后，股价马上喷发，但是建筑行情只有三天，马上就跌回去了。到底是因为大盘不佳，还是政府有打房政策影响，还是呃政府的打房会不会对银建股的后续有不好的负面影响哈？那原本当然是希望再跌持续加码，每年稳息呃稳定领息啦。那不晓得达人们能不能指引吼这样的操作对不对、嗯？好，那因为我上次讲了，小哥他有看这种升息环境对房地产比较不利，但是我不晓得阿格力有没有别的看法。还有，我觉得这个也带出一个问题哦、喔，现在很多公司一公布高值利率，确实会先涨，涨了又回跌。对，那我们要 care 这种状况吗
1: ？好，那我们先讲纯股的心态好了啦，就是说新复发。他是要存股，那既然你要存股的话，看到股价下跌，你如果是真的认同这家公司，你应该要开心的、嗯。例如说那个租赁三雄，赵华说我很喜欢。嗯、那最近玉永确实一直涨、嗯，可是有另外一家叫中珠，它、嗯、一直在跌、嗯。可是看到中珠跌，我很喜欢，它越跌我越买
0: 。而且中珠还有绿能哎、欸
1: ，对，没错、嗯。那为什么会越跌越买呢？因为我知道这家公司的价值，它基本面也没有变，那它跌。只是因为它是台湾五十的成分股之一，那外资一直在提管台股，它当然就烂。所以对我来说，这样的股价下跌，在我的眼中可能就是机会。所以当新复发下跌的时候，你会紧张。那我觉得这个比较大的问题不在新复发本身，而是在于你对这家公司的了解程度不够。因为你如果对一家公司了解程度够，你就能判断，哎、欸，现在上涨的时候，例例如说大树药局啊。对我们那时候讲两百，现在涨到三百多，你你坦白说，你你问我现在敢不敢买？我我自己也不敢买、啊，因为我对它的认定价值就是，哎、欸，我我先不想我对它认定价值是多少，但是绝对不是现在这个价位嘛。那当然我有持有它，持续在涨，我享受它的涨幅，我也知道它的涨是来自于说市场的追逐，那你就知道说，哎、欸，这个是内你内在价值跟外在价格之间。的一个差异在哪里的时候，你自然知道你现在要做什么动作。所以我觉得新复发，你与其担心它 K 线的形状，你不如去做研究，到底新复发，比方说今年有多少的建案会入账，明年有多少建案会入账，后年有多少建案会入账，这个才是存银建股的人该去关心的话题。因为，哎，假设说我今年有很多建案要入账的话，股价现在杀到明明冒冒。可能是因为升息的这个外在疑虑，可是对你来说，啊，不就是正好的机会？你买越多哦，那如果这个建安入账之后，你明年鼓励领到更高的殖利率哦，所以我建议大家啦，如果你是喜欢银建股的哦，你要特别去抓它建安入账的时辰。好，那我们再回过头来聊房市这个话题好了。我觉得如果整个房市不好啊，对新复发的影响会是比较小的哦。為什,为什么？因为你如果去看房子、买房子，你就知道。哎、欸，请问新复发卖的是比较贵的房子，还是比较亲民的？
0: 其实大部分会走比较亲民的啦，但还是有有有,有一些豪宅，什么一号院，我记得对,對,對,對,對,對,對某某一号院，很多地方都有，啊、都是卖豪宅、嗯。好
1: ，那豪宅市场就是反正有钱人他还是会买。对、哦、那所以新出发大部分的建案是走比较亲民的路线
0: 。好，我,我要跟证，现在没有建案让人家觉得是亲啊、呃，就是相对亲民好好，好不好？真的啦，<笑>现在没有房地产让人家觉得我们用亲民可能被骂，就哪来亲民？
1: 相对低，相对没有那么高价，<笑>好不好,好？相对没有那么高价，所以我对觉得这个升息对房地产影响。还好，而且啊，假设了我们来看它 EPS 真的变很烂好了，一九跟二零这两年 EPS 两块多而已，因为它建案路障不在那两年，嗯，那去年是六块多，可是当它 EPS 两块多的时候，股价比现在的四十七块还要高，哎呦，对，股价比现在的四十七块还要高，嗯、所以呢，这代表什么？其实会去买这种银建股，主要筹码都不是那种短线冲来冲去的。嗯，就我自己的观察，很多银建股社团的人，他们都是要长期盯股利的。哦，所以以上是我的回复了。我觉得说你去做好新复发建案，到底什么时候要入账这件事情，比看 K 线还要重要
0: 。好，因为你提到说嘛，股利政策一公布呢，就先喷了，然后又跌。那请问，喷了你会觉得高兴吗？跌了你会觉得害怕吗？为什么？它只是一个三天的事情，对，没错。对，因为我们常常讲嘛，纯股三年到五年至少一个 circle， 对不对？那你会因为三天股价的涨跌，你就对它失去信心了。好、哦，这不是不是一个很奇妙的事呢？那刚才刚讲的就是纯股的时候，其实你真的是要比较逆市场操作。例如现在大树他不敢买。那大树你要不要卖了呢？阿格丽啊，对不对？我自
1: 己不会卖吧，因为我成本蛮低、嗯、因为成本低，这也是一
0: 个好。等于是说，大树两百块的时候，大部分人会觉得，哎呦，修正下来这么多有没有问题呀。可是阿格丽这个时候却来古惑仔，是觉得、嗯、哇，跌的便宜了，该买了。我两百那
1: 时候有好，
0: 正正确的心态是这样。但涨到三百多，连外资哈都出报告嘛，不是说这个大树有受贿什么的。然后这时候你才想买，其实你的思考就是反了。反了，因为阿格丽现在哈，虽然他没有想卖，因为他成本低啊。可要我是阿格丽，我就会想要不要走一趟，赚好多了，对不对？好，所以真的是要逆思考哦。哈，纯股，你相信他的体质好，你也查过他未来入入就是入账的竟然会不少的话，你要开心好不好？你要开心，而不是担心。好，那这个是要问 ETF 的问题哦。这个叫做规律小资跑者，他说优质好节目已经成为我每天像跑步一样。规律的活动，下班听 podcast 的时候就顺便跑个步，睡前看理财达人秀。我的生活已经离不开赵华女神，谢谢你。不好意思，我占用你们每天两小时的时间。这样，目前有个小小问题，之前存股的习惯是不定期不定额，身边有闲钱时就直接投入。今年是四十岁，括号有固定收入，去年。刚买房（括号一个人生活），你是,是在征婚吗？<笑><笑>有房哦，而且一个人哦，大家快来哦
1: 。其实很会铺梗哦、喔，<笑>对不对
0: ？好，所以现在是想要改成定期定、定定额的存款来扣，呃呃，扣款来存股。不好意思，不知道达人们会不会建议哦？两种选择啦，一个是大盘的指数型哈 ETF， 还是要存高股息的 ETF？ 犹豫的点就是大盘型的哈年化报酬好像比较高。可是高股息呢？因为现在的股价相对是比较亲民的哈，比较低的，所以张数可以买较多。他觉得他不要两个都选，所以希望我们解惑。因为像零零五零一张也是要一十三万嘛，对。但高股息很多都比较低，嗯
1: 。我觉得其实他已经把自己的问题回答完了。怎么说呢？<笑>因为他已经说了，如果报酬率以回撤来看的话。这个指数型是比较高，那
0: 就买指数型啊。那我投资不就是为了？可是他又说张数的
1: 话，我这买高股息，我觉得我比较是大户。
0: 可是没有赚到钱，我管他的嘞。所以、哎哎、这样讲也很奇怪。所以要看自己报酬率好就好了
1: 。这要看自己的目的了。那我先帮大家做一个回测好了。刚好最近也有在研究，嗯、我回测了这个2012到2021啊啊，这个时间点算是蛮长了。每个月定期定额投入的话了、嗯，哦，那你如果投入的是0056哦，因为这是国民 ETF 之一哦，那你的年化的报酬率2 0 1 2到2021定期定额的年化会是 5.95%， 五、欸、其实也蛮好的、啊哦，也蛮好的。那累计的报酬率是 73% 三、呃、啊， 7 8八，七那0050的话，年化是 9.08%，、嗯欸、多了很多、哦，多了 3%。而且是年化哦、嗯。所以你每年如果差到 3%， 那你十年下来就差距还蛮大哎、欸
0: ，那当然选，说实话， 0 0 5 0啊。
1: 对，因为0050呢，嗯、这个累计报酬是138趴了。那刚刚0056是 78， 所以你看哦，一来一往之间。就差了多少？就就差了这个六十 percent 的报酬、嗯那60。那六十 percent 的报酬，如果你以零零五六预期它五趴值利率好了，那这个六十趴的报酬是十二年了。嗯，哦，十二年这个值利率的的价值了。哈。所以呢，简单来说，如果你不是有现金流需求，比方说你是退休组，我现在六十五岁了退休，我身上有三千万，那我也没有收入，我想要靠这个鼓励生活，那你三千万拿去买这个。大部分的情况下都会有五趴子利率的 ETF， 那不错啊，因为3000万的五趴就150万，你每个月有十几万可以花，哦就很爽嘛。可是对大多数的人而言，你本不够大，或者是说你还在这个主动收入还蛮充沛的情况之下，我自己是不会推荐买高股息类的 ETF 哦，你应该要去买这种指数型的。哦，这样对于你资产的累积的效果会比较好了。那很多人会有一个谬误是说，那零零五五六可能会击败零零五零，就算会，那也只是短暂的。嗯，为什么呢？因为零零五六的选股池其实也是在台湾前一百五十大的这个成分股里面。对哦，所以其实你是去挑零零五零跟中型一百里面殖利率比较高的、嗯，那殖利率比较高的代表什么？你比较不会涨。对，所以你殖利率比較才会高。嗯，好那。还有另外一个问题哦，如果你是像阿格力一样玩这种中小型的存股的话，对，哎、欸，确实有可能击败零零五零，因为小公司它在成长的时候，你看大数今年涨了超过百分之五十，我们在达人秀讲的裕隆今年也涨了超过四成，嗯、是有可能的。可是你从前一百五十大成分股里面去选股票的时候，基本上能进入前一百五十大的公司股本都已经很大了，是。所以呢，你的市值要翻很快、很成长的这个几率是相对比较小的。啊，所以这也顺便代替大家解解惑了。我自己是很不推，我是讲很不推零零五六，因为从我刚刚解释的这个逻辑，你就知道你要它很逆天，基本上是不太可能。因为反正我成分股还是会选到零零五零里面的嘛。哦，可是零零五零里面的这个龙头股，比方说台积电在标的时候，哎，它这个这个天花板是还蛮高的一个方向哈，提供给大家做参考。
0: 好，有一个很大的差别哦。你看，刚刚阿格里讲出一个哈，真的是逻辑上面大家很值得参考的。零零五零是台湾市值最大的前五十家公司，市值为什么会长大？通常是因为股价在涨，所以就是涨涨涨涨涨涨，它会涨进去。零零五零它是强势股哦，可是那值利率为什么会高？有可能是因为你的股价跌跌跌跌跌跌。跌跌跌跌到你的殖利率够高,高，那你就会被选到零零五六哦。好，所以的话，一个是比较强势股思维，一个是比较弱势股思维，所以阿格丽才会很直接的说，要么就去买这种零零五零指数型商品啊，对不对？那其实像之前古鱼也有提到过，零零五六踢出去的公司反而比较好，一样啊？为什么？涨涨涨涨涨涨,涨涨，殖利率不好了嘛，<笑>被踢出去了。代表他有在成长啊，好好所以踢出去零零五六的公司，他反而比较推荐。你看这是不是很有趣的思维？大家可以去思考哈、哦。那当然，零零五六也不能说它不好啦，它也提供了一种稳定配息的想法啦。哦，比方
1: 说你要现金流的话，那 OK。
0: 那当然，我知道这位朋友你会觉得比较多张，也许你会觉得哦，那我可以分批买卖比较方便哦。指数型的商品有时候啊十几万一张，我一次就只能买半张，一次只能买一张，这个好像比较不方便。但是如果以报酬率考量的话，那还是指数型的比较好。那也有零零六二零八比较便宜的，对对，好。好，那这一位哦，也是不止一次来留言哦。你说你是越南乡下妈妈，你说我也猫派哦，赵华喵喵。然后括号指明阿格力回答，你的运气很好哦，因为指明阿格力他不一定有空回答。大家今天来了，<笑>我们就来回答。因为你说你超爱存哈 REITs 哦 ，REITs 就是不动产证券化的商品。那你上次很厉害，你存了一个叫做 M REITs 哦，零零七二富时不动产，这个好像也是阿格丽有帮忙回答。幸好阿格丽有研究哦，很多人不知道什么叫做 M REITs， 我们上次有解说。那其实你还存了美股的 VNQ 哈，成分看起来跟零零七四的道琼不动产差不多。所以阿格丽上次的建议我算有做对吧？我也不晓得有吗？<笑>好，那你问的是一档新募集的 ETF， 不是帮他做广告哦。希望富邦投信你也来照顾我们一下哦。富邦投信有在照顾我们电视，还没照顾我们的 Podcast。<笑>好，他有募集一档富邦全球入息不动产跟基础建设 ETF， 目前呢成分呢占第二大的居然是新加坡，而不是英国或日本这两国的瑞兹哦。他说：“因为这两个瑞兹全球权重明明大于新加坡，因为新加坡很小嘛，对不对？然后呢，想问一下阿格丽对这样的配置有没有什么想法哦？然后投信开始出这些瑞兹的 ETF， 是不是要炒作？呃，推广哈瑞兹在资产配置上的好处，来括号开始炒作啊！预祝赵华快点爬上苹果 Pockets 第一名、嗯，我也希望啊。对，好，大家赶快支持我。我觉得倒也不是炒作，就是现在如果资金跑到瑞兹，就代表吼。”大家对于风险性资产还是比较僵，寻
1: 求防御了。哎，
0: 是防御型的才会去找租金嘛？对那我
1: 觉得一件事情，我们现在聊一下好了，就是你说它是炒作吗？那但或者是说它只是顺势推出？其实这个每个人有不同的见解。但是如果我们因为我也没有拿富邦的钱来回答这个问题啦，我就是说，假设我是投信，那当然现在市场上夯什么，投资人喜欢什么，我就要顺势推出。因为我们是在做，其实推 ETF 严格来说也算是一种做生意了。对，所以我觉得说炒作倒不是至于，而是说如果换成是我们，我们也会在恰当的时间点去讲对应的一个话题，或者是推出对应的商品。啊，我觉得大家可以这样去做思考，就像情人节。这个大家才要推这个金沙巧克力、哦，对呀，哦，哦好了，大家不要买错，买成大波路啊、哦，好不好？<笑>好啦，那回到这个议题上呢，为什么选的不是全球 M, 那个 Rich e 占比比较高的英国啊，或者是日本,日本？嗯，好，我有帮大家做了一下功课我去看了它 ETF 的筛选逻辑哦，所以大家有疑问的时候，你通常可以从筛选逻辑找到答案。好，那这个富邦新的。E T F 呢？这个睿智的，它有一个逻辑是从值利率的高低排序了、欸。所以你你你就知道咯，它并不是以这个比重哦谁占的比较重我来做筛选的一个逻辑的，而是用值利率来筛的哦。OK， 那知道这个前提之后，我们就来给大家一些数据，每一个国家哦不同的商品。他们的这个股利率是多少啦？那我们以商办来说，美国商办的股利率啊，大概是 3.19%。哦，这也可以理解，美国地大物博嘛，哦，房子多的是哦，这个房价也没有那么贵。那日本呢？大家也知道，不是一个房价太高的地方。我、哦、最近看到日元贬值，我都已经计划说要不要去日本买一间小的，我、哦、以后回日本探望岳母的时候可以住。日本的商办。股利率是 3.73。好，那回到他刚刚讲的，为什么是新加坡啊？嗯，新加坡是 6.9 啊。哦
0: ，在新加坡租商办好贵哦、喔。对，六点
1: 九，美国正常
0: 啊。美国,美國才 3.19。人稠，对不对？而且又是商业活动，而且对，因为它是一个商业，就是等于全世界的经济金融都会在新加坡有点嘛，所以当然租金就会贵啊，就那么几间，对不对？对、啊、
1: 在美国可以这个车库创业，那在新加坡你的金融业在车库还能干嘛？<笑>当然是租商办。哦，所以根据我刚刚给大家的，哎，三个不同国家它的商办的这个股利率，以及富邦这个 ETF 筛选的逻辑，你就可以知道，哎，为什么明明英国跟日本啊是前两大，可是呢，它最大的占比却是新加坡，原因就是来自于这个殖利率的预估了。
0: 好，所以也帮你做解惑啦，然后那当然不用觉得头头信最近发这个 ETF 是炒作了哦，因为这个是防疫型商品，只能代表说现在要去发行一些高波动的，大家压力都比较大。好，就像去年有疫苗嘛，所以大家就发了很多生计的 ETF。那后来疫苗股退烧啊，他们就有点辛苦哦，都跌很多。只是最近有接棒，好，有些什么学名药啦、保健食品啦，哈，这种。一财相关的在美国涨起来了，所以对这些升级 ETF 也有相对的帮助。对，这就是 ETF 的好处。里面有一两张重量级的股票不行了，好像这些元宇宙的 Meta 跌的密密冒冒，<笑>但幸好有一些做元宇宙的相关平台的公司涨起来<笑>，所以那纳 ETF 就不至于崩坏这样子。对，好，所以这也是买 ETF 的好处。里面虽然呃新加坡占大宗，但哪一天如果新加坡的租金投报率不好，它还会有其他的国家嘛？是、嗯、对，所以我觉得是可以来参考，然后。好，那这边有一位朋友哈，我们今天没有回答到你的问题，虽然你有指名阿格丽，是因为我觉得你的问题好像在这几天古鱼加阿格丽来上节目，有帮你稍微回答到哈，你这位叫做官人我还要然后，那<笑><笑>因为你写的是你有好像是有四千万的现金啦，那你有想去买那个五趴的高股息 ETF， 这样每年会有两百万的股息收入，对，那刚刚刚好我们也解说了，如果你是想要稳定的股息收入，也许是一个选择，但是指数型的也不差哦、喔，其实。指数型的殖利率也不错，
1: 大概三多。
0: 对，那报酬率也不错，所以你可以参考哦。那你这边有问存股要不要看技术面？那其实阿格丽没有看技术面，因为存股就是看体质，然后也没有什么要除息后再买。
1: 存股技术面的话，我在想减它的时候会稍微参考一下嗯。嗯，就比方说，哎、欸欸、快止跌了哦。哦，对，那我可以稍微进场开始分批布局。
0: 对对对，因为毕竟就像刚刚讲的，假设大树现在三百二十八块、三百二十七块，你看技术面知道它最近是喷出，那喷出的时候就真的存股上面就比较不,不是说未
1: 来一定不会涨，但是你你就有这个會就会有压力嘛的平衡，对、啊、对
0: ，好不好？所以刚刚阿格丽回答你这一题，就是它的技术面反而是在看到底会不会止跌，然后大户。是不是开始已经反卖进场了？有这个趋势的时候，他会买吗？哦，那当然，你有提到大盘有点高，怎么样从短线心态转到长线心态？这个你鼓鱼的多听几集，他特会训人这件事情的，的<笑>好不好？那如果真的这样子还没有，你觉得这两天还没有完全回答到你，你可以再来留言，没有问题。只是我觉得刚刚好这几天我们陆续回答的，对我回答到你。当然有四千万现金很羡慕啦，好、哦，如果我没看错的话，有看错也可以告诉我一下。炫耀吧，还有什么问题？<笑>啊、好，五趴的商品。不难找，那像古鱼常常推荐一些债券型的商品，也会有四趴，而且更稳定。哦，它比较不受这个股票市场，或者是
1: 今天我们在达人秀有讲到，像嘉义啊中种喜胜、啊，或是森达这全、個、民药，其实这个都是非常稳定的一个市场，嗯、也是可以考虑，
0: 而且都是二十几年连续配发股息不间断，对，
1: 经过这个历史时间的验证
0: 。是好，那因为阿格丽刚刚提到它其实不推高股息商品嘛，所以这边的话我们也不会有你这一题，就是有没有推荐的高股息商品，反而建议你去看一些高股息的稳定的公司，连续配发股息不间断，获利是稳稳的,穩穩的稳的我
1: 最近有一个自己的计划，也是在组自己的存股的 ETF，、啊、自组 ETF， 你可以挑个十支不同产业，嗯、那比方说你用这个上市以来超过十年配息不断，或是有二十年以上配息不断，用这么严苛条件来筛选，其实。可以筛出很多好的公司，自己搭配也是一个不错的选择。
0: 好，而且我相信，如果你长期有追踪理财达人秀，长期追踪我们兆华与古惑仔，我们时不时都会提到蛮多是适合存股的标的。因为我知道很多人都会很迷惑，像我们有时候在讲说越跌越买的时候，就会有人举一些，那宏达店难道你也越跌越买吗？这样子不是在古惑仔？我觉得古惑仔的听众真的比较。我觉得留言水准好很多，好、嗯哦、在其他的频道哦。如果稳茂照你讲的，我就跌死了。可是因为那本来就不是我们会选择当存股的标的、嗯，大家一定要记得。就是不要乱举例啊，<笑>例对这些例子本来就不是我们会举的哈、哦。我们这个时不时也会告诉大家我们在存什么股票啊，什么样的类型啊，像一直讲获利很稳定，稳定慢慢往上垫最好、嗯。有一天它忽然爆发，我们赚到。可是我们不是去找那一种突然今年大赚钱。哦，大爆发，或者是忽然大家觉得他明年会大赚钱，所以给他超级高本一笔，像文茂就是大家会给他比较超级高本一笔的公司。那我们当然不会叫他存股<笑>存他嘛，对不对？好，那希望大家能够在我们的节目都获得很多正确的观念跟资讯，更希望大家哈最近想要存股人变多了，都能从存股里面赚到。第一桶金，或是你的要的财富自由，好不好？好，那今天的赵华与古惑仔和阿格丽就跟大家说拜拜喽，下周见喽，周末愉快，周末愉快。